1: Muy buenas tardes, sea bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Esperamos todo el equipo que tenga usted una gran semana, que tenga usted también una muy buena actitud para que las cosas fluyan de la mejor manera para usted. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con el resumen informativo en este lunes 6 de marzo de 2023? El CIAPA descarta aplicar este año tandeos de agua durante el estiaje debido a que el sistema Calderón, que abastece la zona metropolitana, registra 70% de capacidad.
2: Sí, afortunadamente, este año que vamos a atravesar, tenemos condiciones muy distintas a las que tuvimos hace dos años. Nuestras fuentes superficiales las tenemos en buenos niveles.
1: Arranca operaciones la ruta T21 del transporte público que brindará servicio desde Zapotlanejo al centro Tapatío, en un recorrido de más de hora y media.
3: Iniciamos con 12 autobuses y bueno, lo habíamos, lo habíamos pedido desde el inicio de la administración, estuvimos empujando y bueno, haciendo alianzas eh, y hoy es una realidad.
1: Se manifiestan en instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción para exigir avances en la investigación sobre el caso Iconia y la cesión de terrenos para el complejo habitacional que se edifica en la zona de la Barranca de Huantitán. El gobierno estatal plantea al federal la ampliación de Avenida Prolongación López Mateos y Carretera a Nogales.
0: La inversión que estamos estimando como urgente es de cuando menos 1.700 millones de pesos. ¿En ambos eh, No, no, en, en el paquete que vamos a poner como prioridad.
1: La Secretaría de Medio Ambiente informa que se han sancionado a más de 300 automovilistas con placa terminación 1 por no verificar.
2: Menos el 40-50% de los que detenemos este, son sancionados. En lo que va de la semana pasada fueron como 300 vehículos, un poquito más.
1: Concluye febrero con 135 homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara. El total está conformado por el número de asesinatos registrados más los cuerpos encontrados en distintas fosas clandestinas, que suman 74 en lo que va del año. Regidoras de oposición denuncian deficiencias en la atención de casos de acoso en el Ayuntamiento Tapatío. Esta administración municipal tendría la obligación de atender los protocolos nacionales e internacionales en materia... de asesinan a un repartidor dentro de una tienda de abarrotes en la colonia El Rosario del municipio de Guadalajara. Un aparatoso accidente se registró esta tarde después que un tráiler cargado con botellas de tequila y otros artículos fue impactado por el tren de carga en la carretera Guadalajara-El Salto, a la altura de la Alameda. Cerca de 150 empleados del INE presentan el primer amparo contra el plan B de la reforma electoral para no perder sus empleos y proteger sus sueldos. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, asegura que el plan B de reforma electoral sí destaza al instituto y quienes lo votaron ni siquiera lo leyeron.
4: Lo que sí me queda claro es que la reforma destaza literalmente al INE. No puedo encontrar otra manera de expresar la desaparición del 85% de las plazas del servicio profesional electoral que es la columna vertebral de esta institución.
1: Sea bienvenido de nueva cuenta a este espacio informativo. Les saludamos con muchísimo gusto, como cada tarde, de lunes a viernes, todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores ya está lista con pluma en mano para anotar toda su comunicación, sus mensajes que nos haga llegar a través de las líneas telefónicas fijas. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram, y para ambas plataformas un mismo número el 33 22 23 27 38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Pues ojalá que tenga usted un muy buen lunes, lo que resta del mismo y gracias por acompañarnos en esta emisión de Metrópoli al Día. Pausa y volvemos. <música> de hoy, sin duda alguna, hay una noticia relevante, el hecho de que exista una ruta del transporte público que llevará de Zapotlanejo al centro de Guadalajara y por supuesto también de regreso esta ha sido una gestión que prácticamente desde que empezó al frente del municipio de zapotlanejo el alcalde gonzalo álvarez estuvo buscando precisamente para que fuera una realidad está por cumplir ya dos años al frente como primer edil de zapotlanejo y bueno logra que en esta que se pueda tener esta conexión, este medio de transporte, porque hay mucha gente que viaja a Zapotlanejo, Zapotlanejo tiene una importante actividad económica y bueno, era increíble que no hubiera pues un transporte que pudiera hacer esta conexión entre Guadalajara y Zapotlanejo. Y bien, ya la existe. Y la tarifa, la tarifa también uno diría, pues a lo mejor va a ser caro, ¿no? Ciertamente, pues digamos que un poquito hacia el Hacia el noroeste está lo que es la parte de, digamos, la frontera entre Guadalajara y Zapotlanejo. Pero, eh, pues, de cualquier manera, aunque pudiera parecer un poco lejos, el precio de nueve pesos con cincuenta centavos realmente, pues, es una... Pues es un muy buen precio, ¿no? Estamos hablando que esta ruta realizará más de hora y media de recorrido. Hoy, como ya le comentaba, las autoridades estatales y municipales dieron el banderazo de salida desde la cabecera municipal de Zapotlanejo, donde estuvo presente, por supuesto, el alcalde Gonzalo Álvarez, con quien vamos a conversar en unos instantes más. De hecho, esta nueva ruta... La T-21, apréndasela, la nueva ruta T-21, por si la llega a necesitar, de Zapotlanejo al centro de Guadalajara, ingresa también al sistema de descuentos por transbordos del CITEUR y tiene el mismo sistema de pago de la tarjeta de Mi Movilidad, de acuerdo a lo que señaló el secretario de Transporte, Diego Monraz, y aquí lo escuchamos.
0: Que moverse a Guadalajara va a ser más barato, más seguro, más rápido y con descuentos al hacer parte del sistema del área metropolitana de Guadalajara. Es una ruta muy larga, es una ruta de 75 o casi 80 kilómetros. Es una ruta también que vamos a ir calibrando.
1: Autoridades estatales indicaron que regalarán 2.000 tarjetas de pasaje a usuarios de esta nueva ruta. Se informó asimismo que en dos semanas iniciaría operaciones una nueva ruta del Salto al centro de Guadalajara. Pero, ¿qué le parece si para conocer un poco más de detalles al respecto, saludamos ya en la línea telefónica al presidente municipal de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez? Presidente, ¿cómo está? Muchas gracias por tomar esta comunicación. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, excelente. y con el gusto de saludarle.
1: Pues me imagino que muy contento porque desde que usted inició su gestión, que cumplirá dos años en septiembre, si no me equivoco, alcalde, usted buscó gestionar precisamente que existiera esta ruta de transporte que pudiera conectar a Zapotlanejo con Guadalajara.
3: Así es, ya en, en octubre, en octubre precisamente cumplimos dos años de gestión y no dudé ni un segundo en tocar las puertas para que esto fuera posible. Y hoy damos resultado a la ciudadanía, es una realidad, que me da mucho gusto poder informar.
1: Alcalde, cuando usted comenzó a hacer las gestiones para, eh, para esta ruta, ¿cuáles fueron las necesidades que encontró? ¿Cuál fue, digamos, su justificación justamente para empezar a generar esta nueva ruta de transporte público de Zapotlanejo al centro de Guadalajara?
3: Sí, primero, eh, en, en algún momento, pues, anduvimos, como todavía lo hacemos con toda la gente, eh, escuchando las necesidades, y era una de las prioridades atender además de ser y pertenecer a la zona no. metropolitana. No tener un, un transporte urbano metropolitano, pues eh, se hacía pensar que estaba eh, se manejó fuera de los límites metropolitanos, entonces fue cuando yo sí decidí tomar con mucha fuerza este tema y, y hoy pues sí tenemos un resultado positivo.
1: Presidente, hablamos que hay gente de, que vive en Zapotlanejo y que trabaja en Guadalajara y viceversa, no sé qué panorama tenga usted en torno justamente a una actividad económica que requiere, por supuesto, del transporte público.
3: Totalmente, de las personas que trabajan, las personas que estudian, hay médicos incluso que se trasladan a los hospitales civiles para poder eh, dar su servicio y bueno, ya algunos que ya están trabajando. Entonces ahí es donde de veras eh, van a ver un, un gran este, un gran beneficio para todas y todos ellos. Además, contarte que tenemos municipios vecinos que casi de, de, de por ejemplo, de Tonalá a Zapotlanejo era un costo mayor y no iban a, la, a, a lo que es la visita a Zapotlanejo, que es el tema de la ropa, o a conocer su historia o la gastronomía por los costos porque normalmente no va, no va una persona, se va la familia y pues cada persona tenía que pagar 35 pesos para poder ir a ese pueblo.
1: Alcalde, son 9.50 lo que se va a pagar precisamente por ese traslado. ¿Es sustentable a futuro, tomando en consideración que prácticamente pues es una hora y media el recorrido, si no me equivoco?
3: Sí, es una apuesta que también los empresarios eh, tomaron también... Eh, Ahora sí que el reto, porque también es un municipio que va creciendo y en ese sentido ellos apuestan al crecimiento de del propio municipio y los que tenemos como vecinos, además de también contar con el apoyo del gobierno del estado donde ellos mismos eh, exponen eh, poder apoyar para un futuro si se quisieran contar con más parque vehicular para el transporte público en algunos programas de apoyo subsidiario.
1: ¿De cuántas unidades está integrada la flotilla y cuál será el recorrido? ¿Tendrán ya paradas muy en específico en el trayecto de Zapotelanejo a Guadalajara y de regreso, Presidenta Municipal? Sí,
3: son dos horas con 36 minutos el recorrido, son casi 80 kilómetros y paradas son bastantes, igual te las puedo eh, proporcionar para que se haga un informe y en las redes sociales ya las tenemos pero sí es desde la parte centro del municipio de Zocotanejo hasta el centro de Guadalajara.
1: ¿Cuántas unidades empiezan trabajando para 12. realizar el, el recorrido?
3: Sí, perdón. 12 unidades son las que inician y ya con el recorrido y sobre todo al paso de los días veremos cuál, es, cuál sería la necesidad de aumentar en el parque vehicular.
1: ¿Esta ruta le, eh, le representó una erogación al municipio?
3: No, estuvimos Tod solamente en la parte de gestión, haciendo los acuerdos con los empresarios, haciendo las instalaciones en eh, Secretaría de Transporte con su servidor y por supuesto siempre con la buena voluntad de hacer las alianzas para que fuera posible.
1: ¿Cuántas unidades más se estarían incorporando? ¿Ya lo tienen previsto?
3: No, como te comento, tenemos que... Eh, van a arrancar con los 12... Y una vez, eh, al paso de los días, viendo la demanda, es donde se va a determinar si requieren más parque vehicular para poder este, hacer las gestiones necesarias, en donde yo les voy a estar acompañando a esta ruta empresa.
1: ¿Cuántas personas aproximadamente estarán siendo trasladadas de Zapotlanejo a Guadalajara diariamente?
3: Directamente, pues se beneficia al municipio de alrededor de 70.000 personas. Más quienes son al paso en los municipios vecinos como... Lo es eh, Juanacatlán, El Charlton, eh, Puente Grande, que es el eh, tema de Tonalá
1: y Paquepaqui. Daba a conocer el secretario de Transporte, Diego Monraz, que esta nueva ruta T21 va a ingresar también al sistema de descuentos por transbordos del CITEUR y va a tener el mismo sistema de pago de la tarjeta de Mi Movilidad. ¿Tendría la gente de Zapotlanejo que realizar el trámite eh, en Guadalajara?
3: Tiene todos los beneficios de la zona metropolitana, como bien lo mencionó el secretario. Eh, el día de mañana nosotros vamos a empezar a repartir 2.000 eh, tarjetas gratuitas y ya pedimos un módulo para que tenga que un módulo con esas tarjetas. Si bien es cierto que ahorita los módulos para poder acceder a ellas son, están en Guadalajara, pero también nosotros tenemos las ventanillas de acceso para poderles acompañar en los trámites a los beneficios de Mi Transporte.
1: Entonces, mañana van a repartir esas tarjetas, ¿dónde? ¿Ahí en Zapotlanejo, alcalde?
3: En Zapotlanejo, en la presidencia municipal.
1: ¿A partir de qué hora? ¿Se pedirá algún tipo de requisito?
3: A partir de las 8 de la mañana vamos a estarles entregando las las primeras tarjetas, las primeras 500 tarjetas a las personas al paso y vamos a seguir trabajando para poderles hacer llegar a las personas que requieran de manera prioritaria el servicio. ¿Cómo? Beneficios,
1: obviamente, ¿La
3: gente tiene hacer que
1: la gente tiene que llevar algo? ¿Tiene que demostrar que en realidad sí es una necesidad el hecho de tener esta tarjeta o por eso le preguntaba de los requisitos? No,
3: no, no, no. Estas tarjetas son de las tarjetas de mi transporte. Ya para los temas de beneficio se tienen que servir con nosotros para darle la información y los requisitos que se les van a pedir para poder acceder a ellos.
1: Alcalde, ¿alguna otra puntualización que considere conveniente en la ruta que se ha inaugurado?
3: Pues sin mencionar que no quitaré el dedo del reglón, dado que también tenemos ya en un futuro próximo eh, la apertura de un hospital ahí cerca de Cuto Nará, en donde también vamos a pedir una extensión que les lleve a ese lugar a todos los emergencia, Además de la ruta que queda pendiente también, eso tu troncal que va hacia mi macroperiférico.
1: Pues estaremos al pendiente y nada más una última pregunta de mi parte, alcalde. ¿Los fines de semana estarán trabajando las mismas 12 unidades o habrá una reducción de, de las mismas por ser fin de semana o a lo mejor por ser fin de semana las van a seguir dejando por aquello de que queramos ir a dar una vueltita por allá a Zapotlanejo?
3: Deben de estar funcionando de manera normal. A ver, eh, aunque si se tiene que adecuar algo ya lo determinará la propia empresa junto con Secretaría de Transporte pero deben de trabajar de manera normal de 5 a 9 de la noche
1: 5 a 9 de la noche
3: de 5 de la mañana a 9 de la noche
1: Alcalde, pues yo le agradezco enormemente que nos haya tomado esta comunicación para escuchar un poco más de información en torno a esta ruta y bueno, pues felicidades porque finalmente la gente es la que sale beneficiada
3: Así es, muchas Gracias
1: al contrario, muchas gracias a usted. Es el alcalde de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez. Hoy entonces inició operaciones esta nueva ruta del transporte público de Zapotlanejo al centro de Guadalajara y es la T21. T21. Pasamos ahora a otras cosas. Hay una solicitud de parte del gobierno del estado para pues eh, al gobierno federal para hacer una ampliación de la avenida Prolongación López Mateos y carretera a Nogales, entre otras obras también, mi compañera Claudia Manuela Pérez le dará detalles sobre la conclusión de los primeros acueductos del sistema de la presa El Zapotillo y otras obras que beneficiarán a las industrias del salto. Claudia, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal, Mercedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues recordar que el fin de semana estuvo el presidente de la
1: República, Andrés Manuel
5: López Obrador, en Jalisco. Y efectivamente, él supervisó las obras del zapotillo, supervisó las obras de la línea 4, y también se aprovechó por parte del gobernador del estado, Enrique Faro, según lo señalaba en sus redes sociales, se aprovechó la visita del presidente para pedirle que haga unas obras urgentes de ampliación y adecuaciones en los ingresos o salidas, de la carretera a Nogales, que es la salida poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, y en la avenida eh, prolongación López Mateos, que es la salida o entrada sur de la zona metropolitana de Guadalajara, porque estos ingresos o salidas presentan ya problemas, cuellos de botella, y al parecer hay una parte, hay tramos del gobierno federal, tramos federales, que sería muy importante hacer estas obras. De esto le preguntamos esta mañana al gobernador del estado Enrique Alfaro, quien mencionó que incluso ya hay proyectos ejecutivos Mercedes de ambos tramos, tanto de la carretera Nogales como de la prolongación a López Mateos, ya hay proyectos ejecutivos, ya hay un presupuesto y solo dice faltaría que el gobierno federal diga sí a esas obras en este año. Escuchamos.
0: La carretera Nogales que requiere una modernización integral, es un proyecto que ya tiene la FCT y que tiene que ser eh, implementado cuando menos en una primera etapa de inmediato, la carretera, como ustedes saben, en las horas pico está colapsada y necesitamos que la gente entienda que no es una obra que depende del gobierno del Estado, que depende de la federación, porque es un tramo federal. Y le platiqué específicamente sobre la ampliación de cuatro carriles del tramo que va de San Agustín a Las Cuartas de López Mateos. Nos habló de la solución integral de López Mateos, porque luego se genera confusión. Se habló solamente de algo que se tiene que hacer sí o sí, que es la ampliación a cuatro carriles, perdón, eh, sí, a cuatro carriles, de eh, cuatro carriles por sentido, de el tramo que va de San Agustín a Las Cuatas, al circuito metropolitano sur. Entonces hablamos de esos temas, eh, el presidente me pidió que gestionara una reunión con el secretario de comunicaciones, que se va a dar en los siguientes días, pero me dijo que estaba dispuesto a ayudarnos, vamos a ver cómo evoluciona.
5: Bueno, este, comentó el gobernador que ya hay, que inclusive se habló acerca de mejoramiento de carreteras federales, que él le dijo al presidente que las, carre las carreteras estatales están bajo rehabilitación, y le pidió lo mismo también por las federales, principalmente la que va a Meca, la que ve la 200, que es toda la carretera que va sobre la costa jalisciense entre otras carreteras, y que el gobernador el... El presidente dijo que también lo iba a ver dice que todo este proyecto incluyendo los tramos de la avenida López Mateos y de la carretera Nogales tendrían un costo de 1.700 millones de pesos que bueno el presidente dijo como ya lo decimos que lo va a ver y que dice que pronto tendría que una respuesta respecto a esta a, esta, a estas carreteras o a estos tramos que le está pidiendo el, el que le está pidiendo el gobernador en esta visita que realizó el presidente de la República. Y también en esta visita, a Mercedes, pues se revisaron eh, los avances de la presa del Zapotillo, llamaron dos cosas de la atención, la primera, que se dijo que a finales de este año ya estaría uno de los primeros acueductos, y la segunda, supervisar las sombras de la cortina. Hay que recordar que la cortina, como estaba originalmente de la presa del Zapotillo, de 80 a 100 metros, provocaba la inundación de tres pueblos, de Macapolín, eh, Acacico y Palmarejo, y de, con el presidente se acordó que no, y ahora se está haciendo como unas tipo ventanas a la cortina para que quede de 42 metros, según se vio en la visita que realizó el presidente de la República Jalisco este fin de semana. De esto nos habla el secretario de la gestión integral del agua, Gastón González, quien comenta que eh, pues en noviembre estará listo uno de los primeros acueductos, el que va al Salto Calderón de este sistema tan importante de la presa del Zapotillo que reinició las obras. Escuchamos.
0: Va a estar pudiendo operar a partir de enero del año que Lo que se termina
2: este año es el acueducto que va desde la presa El Salto hasta la presa Calderón. Ese lleva un avance actualmente del 80%. Está el componente de, de la presa del Salto con la planta de bombeo que ya inicia actividades esta semana con una línea de impulsión de 7 kilómetros para subir 250 metros el agua y a partir de allí toda la línea de gravedad que son casi 62 kilómetros que ya está al 85% de la tubería colocada. Eso termina en noviembre,
5: en noviembre de este
2: año, y se estará muy avanzado ya para este fin de año lo que es el acueducto que viene de Zapotillo hasta El Salto, para poder estar pensando que ese podría entrar en operación en enero del año que entra, pero viene el trabajo de la presa, que hay que que la presa tenga agua para efectos de hacer trabajar
0: hidráulicamente.
5: Todo el sistema, todo el esquema del zapotillo estaría listo en enero del próximo año, como ya escuchamos, y Guadalajara tendrá 2.000 litros más de agua por segundo debido a todo este sistema que está pagando el gobierno federal. Hay que recordar que es presupuesto completamente 100% del gobierno federal, 3800 millones de pesos que está pagando respecto a esta presa al zapotillo. Y bueno, también se cumplieron algunas demandas de estos pueblos de Acacico, eh, Temacapolín, Acacico y Palmarejo que ya esta cortina ya la vieron reducida a 42 metros y ya va caminando esta obra mi reporte Mercedes, muy buenas tardes
1: Sí, han estado los eh, colectivos ¿no? de las comunidades eh, Temacapolín, Acacico y Palmarejo muy al pendiente justamente de las obras que se están realizando, respetando por supuesto ya la altura de la cortina, en fin todo esto
5: Efectivamente, pues ya van caminando las obras, en noviembre estará lista, es una magna obra, es una son varios trabajos o obras que complementan todo el esquema.
1: Sí, efectivamente, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de ir a la presa del Zapotillo, antes de que claro, está, pues, pues vaya se, se llegara ya a estos acuerdos de no inundar a las comunidades, y realmente es impresionante la pues lo que es la la obra de arquitectura, de ingeniería, es realmente pues de, to de todos mis respetos, ¿eh?
5: Y, y también platicarte rápidamente, me ha olvidado comentarte que por eso vimos al secretario de la gestión Integral del Agua, se iniciaron hoy los trabajos de una línea, de una línea morada, le llaman ellos, que es una línea de agua, un pequeño producto de agua para empresas de industrias del salto, que la van a hacer algo muy importante con agua reciclada de la planta del ahogado. Esta planta del ahogado recicla las aguas negras del río Santiago y estas aguas van a dar a esta línea para abastecer de agua a por lo menos seis industrias del Salto. Se juntaron los empresarios, juntaron dinero, se, se, se juntó una bolsa de 187 millones de pesos y se van a hacer estos 13 kilómetros de línea de agua para abastecer de agua tratada a
1: empresarios del Salto. Mi reporte, Mercedes. Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Muy buena tarde. Gracias, muy buenas tardes. ¿Qué le parece si vamos rápidamente a una pausa comercial y ya volvemos? Hoy hubo manifestación en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción para exigir avances en la investigación sobre el caso Iconia y la cesión de terrenos para el complejo habitacional que se edifica en la zona de la Barranca de Huentitán. Mi compañero doctor Escamilla Ramírez nos tiene los detalles. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, también en los radioescuchas, muy buenas tardes. Bueno, <coughs> perdón, no nos hemos recuperado del todo. Eh, comentarte que el, el, el día de hoy... Eh, eh, habitantes de Huentitán, también de integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, entre ellos Javier Armenta, presidente de esta federación, acudieron a la Fiscalía Anticorrupción, esto con el objetivo de eh, pues presentar eh, dos eh, denuncias avanzar en las denuncias que tienen eh, dirigidas por el tema de Iconia. Lo que se menciona lo que se menciona dentro de esta situación o lo que se menciona dentro de esta primera denuncia es, uno quieren impulsar acciones eh, particularmente con el tema de ver cómo va la denuncia que se presentó en el año 2021 porque aseguran que a pesar que ya pasaron dos años pues la autoridad no está haciendo, no está tomando cartas en el asunto como se debería por así entenderlo eh, dicen que no se ha avanzado en las investigaciones dentro de esta fiscalía y por eso están exigiendo que se indague a profundidad el tema eh, también pues, pide eh, Javier Armenta que se les reconozca como víctima dentro de toda esta situación de la defensa que han hecho de este predio de Iconia allá en Titán. Escuchemos lo que dice Javier Armenta.
4: Y también para pedirle y exigirle a la Fiscalía de, de Anticorrupción que me reconozca el carácter de víctima. Porque no me quieren dar información diciendo que yo no soy parte de la carpeta de investigación. Pero pues, si ya, estu, ya estuve hasta detenido en Puente Grande, pues es evidente que soy parte del conflicto, ¿no? Entonces, eso es en primer término. Y los vecinos de Guantitán, uno entre ellos, eh, Don Arturo, eh, presentó una nueva denuncia. Eh, y la denuncia que presenta Don Arturo es caso iconia, pero es nueva, por, es, es, es distinta a la que yo presenté. Y, bueno, bueno, pues lo que se argumenta en esa segunda denuncia es que en primer término hay un dictamen del Consejo Metropolitano Ciudadano, es, es, no sé si es el nombre exacto, pero que está integrado por un ciudadano de cada municipio y que ellos, ese consejo en el 2021 revisó. Todo el caso Iconia supervisó si habían cumplido o no, si habían nuevos acuerdos. Y hubo en noviembre del 2021 un dictamen donde efectivamente dijeron que Iconia no cumplió y le, le sugerían al ayuntamiento que recuperara el terreno. Entonces, en virtud de, esa, de, esa, de ese resultado, o esa declaratoria es que presentó una denuncia contra los funcionarios que resulten re responsables, ¿no?
6: Ahí escuchamos a Javier Armenta que explica estas dos querellas, una como tal dirigida por él, otra por los vecinos de Huentitán por estas omisiones que les dijeron a las autoridades les tienen que regresar ese terreno, pero de tal manera la autoridad fue omisa y no lo ha hecho. Acudimos a la zona de Iconia a ver cómo está la situación en este momento. La realidad es que Iconia se encuentra en este momento pues parada, eh, no hay absolutamente movimiento. Sigue la clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental. Y por tanto, bueno, esta situación de la disputa por este terreno de calzada de independencia y periférico se mantiene. Eh, dicen que van a seguir luchando y van a seguir presentando estas eh, acciones eh, por parte eh, legales para tratar de conseguir y aclarar el tema de Iconia. ¿La información, Meche.
1: Pues es un tema que no termina pronto. Gracias, Héctor. Hasta luego, Héctor Escamilla Ramírez con la información. Y en otras cosas, este año no habrá tandeos en la zona metropolitana de Guadalajara en la temporada de estiaje, pues hay buenos niveles de agua en el sistema Calderón que se ubica en un 70%. Así lo señala el director del CIAPA, Carlos Torres Lugo. Detalla que solo jueves y viernes Santos se aprovechará para hacer algunos trabajos de mantenimiento.
2: Sí, afortunadamente este año que vamos a atravesar tenemos condiciones muy distintas a las que tuvimos hace dos años nuestras fuentes superficiales las tenemos en buenos niveles los trabajos de Semana Santa los llevaremos a cabo comunicaremos oportunamente qué día sería el que tendremos la mayor actividad en estos trabajos de mantenimiento a toda la infraestructura de SIAPA pero esperamos no tener eh, tandeos ni sistemas rotatorios este año
1: lo que sí desconocen al momento sería el número de colonias que pudieran resultar afectadas justamente para jueves y viernes santo. Pero me imagino que, bueno, ya más cercana a la fecha habrá una mayor claridad en torno al tema. En otras cosas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplica a partir de este lunes un ajuste de 7.82% a las tarifas de peaje en las autopistas concesionadas que opera Caminos y Puentes Federales. En un comunicado y tras seis días de diferimiento, informa que luego de dos años en que dichas tarifas no presentarán no presentaran incremento, el FONADIN solicitó un aumento de 15% de acuerdo con la inflación del 2021 y del 2022. Los ajustes estaban anunciados, usted los recordará, para aplicarse a partir del 1 de marzo. Sin embargo, la dependencia determinó diferir por unos días el incremento, aunque pues no precisó la razón para ello. Pero en todo caso... Pues lo que nos temíamos ya llegó. A partir de hoy, entonces, se aplica este ajuste de 7.82% a las tarifas de peaje en las autopistas que están concesionadas, eh, en este caso, para caminos y puentes federales. La marcha por el Día Internacional de la Mujer, que se realizará este miércoles 8 de marzo, pasado mañana, partirá de la Plaza Imelda Virgen, donde se ubica la Antimonumenta en Plaza de Armas del Centro Tapatío, a la Glorieta Niños Héroes. Los organizadores esperan la asistencia de mujeres que han vivido alguna situación de agresión o violencia de género, así como integrantes de diversos colectivos de víctimas de desaparición forzada y feminicidio, entre otras. La marcha partirá a las 17 horas o 5 de la tarde por la avenida Juárez hasta la calzada Federalismo. Continuará por avenida Hidalgo y avanzará hasta avenida Chapultepec para llegar a la glorieta de los niños héroes, donde se dará lectura al posicionamiento. Dentro de las distintas eh, causas, de manifestación de las mujeres se encuentra, por ejemplo, el acoso sexual. Acoso sexual que sabemos se da en espacios laborales, se da en espacios gubernamentales, prácticamente en todos los espacios. Y justamente a horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, regidoras de oposición en el Ayuntamiento Tapatío acusan falta de voluntad para atender los casos de acoso y hostigamiento sexual que se han presentado. Afirman que la sindicatura solo en una ocasión activó el protocolo para prevenir y atender el hostigamiento y acoso sexual en las dependencias. La Contraloría Ciudadana, por su parte, tuvo el año pasado 11 denuncias por acoso y hostigamiento sexual. Sumando las querellas del año pasado y de años anteriores, suman 15 investigaciones, de las cuales solo una está concluida y archivada porque no hubo elementos para determinar responsabilidad del servidor público y 11 están en etapa de integración. Finalmente, el Instituto de las Mujeres tuvo conocimiento de 13 casos de acoso sexual, pero no se han realizado procesos de responsabilidad administrativa o laboral. Fue lo que señaló la regidora Candelaria Ochoa. Esta administración municipal tendría la obligación de atender los protocolos nacionales e internacionales en materia... Pues ahí la queja entonces de las regidoras de oposición, en este caso ahí en el ayuntamiento Tapatío, que acusan esta falta de voluntad para atender los casos que han sido denunciados de acoso y hostigamiento sexual. Tenemos una pausa y volvemos con más información. Gracias por comunicarse con nosotros. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38 para que nos haga usted favor de hacernos llegar su comunicación. Y esperamos, por supuesto, como siempre, poderle servir. Y hablando precisamente de la comunicación que usted gentilmente nos hace llegar. Por aquí leemos eh, al señor Alfonso Vázquez. Él nos dice que si está eh, que en Valle de los Molinos el transporte público está cobrando 12 pesos. Pregunto, ¿está autorizado? Porque la vialidad única de entrada y salida a Valle de los Molinos levantaron la carpeta asfáltica y la dejaron como brecha. Y nada más no avanzan. No que no iba a haber aumento si no había mejor en el concierto. A ver, si no había mejor en el con será en el concreto... ¿A, a qué, go, qué gobierno tan chimoltrufio? Como dicen una cosa, hacen otra. Eh, don Alfonso Vázquez, ese transporte público que cobra 12 pesos, ya lo especificaba el secretario de, de movilidad, Diego Monraz, no pertenece al Estado, es federal. Esas concesiones son federales y, por tanto, pues su precio es totalmente distinto. No pertenece al transporte Público del Estado. Entonces, por eso es que el precio es de 12 pesos. Saludamos al señor José Márquez, que nos escuchen para Paramount, California. Muchas gracias, señor Márquez, muy amable. También tenemos a través aquí del de WhatsApp. Permítame un segundo donde nos quedamos por aquí. Hola, soy Miguel Fernández. El auto tiene placa que termina en tres. ¿Cuándo debo sacar la cita para verificar y cómo está eso de que se debe pagar el mismo día los 500 pesos? Bueno, don Miguel, eh, la placa 3, mire, ahorita saco la, la tablita, es una tablita muy sencilla en la que nos habla precisamente, nos da la información de cuándo toca verificar de acuerdo al número de terminación de placa. En este caso, a usted le toca verificar en marzo y abril. Por principio de cuentas, tendría que llevar, pues, afinar su automóvil, si es que no lo ha hecho, una vez que lo ha afinado, que ya lo tenga, digamos, listo, lo que tiene que hacer es a través de ir a pagar a la recaudadora o lo puede hacer usted en línea. Puede también pagar en línea lo que es la verificación responsable. Lo paga, ya sea en la recaudadora, ya sea en línea. Una vez que tenga usted ese pago, entonces hace el trámite para la cita de verificación porque precisamente le piden el dato de que usted ya hizo el pago correspondiente. Entonces ese es el paso. Verificar, pagar y sacar la cita para la verificación. Así de así de sencillo. De igual manera, si gusta, le puedo compartir el link para que usted vea pues, a más detalle lo, la información por si hubiera algo que le quedara de duda. Genaro Guadalupe nos dice, la violencia no se ataca con más violencia. En su marcha, que no sobresalga su violencia, los verdaderos cambios se dan en casa, en la formación de los menores, en la relación de pareja, en el noviazgo y hasta en el trabajo. Tu lucha no es contra el gobierno, es contra ti misma. Decídete a tu cambio, empieza respetándote y hazte respetar. Los discursos y las promesas ya están redactados en el escritorio para, para ocho. El peor enemigo de la mujer es el mismo gobierno. Y tú lo sabes, cuando lo, lo necesitas nunca está. Tampoco te la creas que eres una santa. Yo no soy un santo. Diferencia siempre habrá. Busquemos la paz y la armonía juntos. No somos gatos ni perros, somos de un género pensante. Saludos. Bueno, me imagino que es una reflexión que hizo el señor Genaro Guadalupe en torno a lo que es el 8 de marzo. También, bueno, en más participación nos dicen, eh, eh, gracias por los saludos. Soy el señor López y quiero reportar que en la estación de Guadalajara Centro en la estación de Guadalajara Centro de la línea 3 del tren eléctrico están cuatro escaleras eléctricas sin funcionar desde hace 15 días, representando un caos para todos los usuarios y para los adultos mayores, no se diga. Un llamado a Citeur a que solucionen este problema a la brevedad posible. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente semana. Igualmente para usted, señor López, y bueno, esperemos que eh, haga eco este llamado que usted hace a través de los micrófonos de Radio Metrópoli. Hola, buenas tardes. Alfaro pide ampliaciones de los ingresos a Guadalajara porque ya no tiene dónde poner más ciclovías y volardos, dice Juan Ca perdón, Juan Ramón Flores. En más participación, nos dicen pido la intervención del gobierno federal sobre las normas SEMADES, eh, bueno, ha de ser SEMADET del programa verificación vehicular. Protesto porque aceleran tan fuerte el motor que lo van a desvielar. Uno se hacen responsables de daño ah, dice, no se hacen responsables del de daño estos naranjas fuera al faro, lo bueno es que ya se van dice el profesor José Cisneros Guerrero, hay un reporte más que nos hace Sergio, dice tenemos cuatro días sin agua en la colonia Soquipan, Zapopan y en otra comunicación nos dicen hola, ¿qué se necesita hacer en la carretera Nogales? los autos no respetan y se van por acotamiento, los policías no hacen nada qué asco de personas que no respetan bueno Aquí una persona muy enojada que no nos deja su nombre. Y bueno, sí, ciertamente, pues hay mucha gente que, que no respeta señalamientos, que no conoce ni siquiera, pues, cómo debe de transitar, por ejemplo, en el caso de las motos. Eh, hoy en el programa precisamente de mi compañero José Luis Jiménez Castro De módulo de servicio estaban hablando al respecto Más adelante por cierto nos va a tener eh, un reporte en torno justamente a las motocicletas ¿Y qué le parece si por lo pronto vamos con otra información? Vamos a este trabajo especial de mi compañero Ricardo Camarena Que tiene que ver con el ingeniero José, Mario, perdón, José María Riobo. Él es, por cierto, esposo de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, que últimamente pues, ha estado en el ojo del huracán por el tema del plagio de la tesis. Pero, ¿quién es este hombre al que muchos denominan el constructor favorito del actual sexenio del presidente López Obrador? Aquí escuchamos el siguiente trabajo.
7: Es un hombre conocido, especialmente en el campo de la ingeniería civil, tiene prestigio y ha participado en importantes proyectos. Desde hace años se ha convertido en un importante proveedor de servicios para administraciones públicas afines a Andrés Manuel López Obrador. Y hoy está a la vista de todos por el escándalo que envuelve a su esposa, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel Hoy echamos un vistazo a la trayectoria de José María Riobó ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México fundó en los 70 una empresa especializada en ingeniería civil desde la década de los 80 ha participado en importantes proyectos de infraestructura para la Ciudad de México ha supervisado y participado en la ejecución de varias líneas de metro, pasos a desnivel y puentes, es el propio Ruy Obó quien habla sobre su empresa una empresa que tiene más de 50 años funcionando dedicado
2: a la ingeniería, a cosas de ingeniería estructural. No somos constructoras, no lo hemos sido. Hemos tenido mucha experiencia para manejar pues, más de 150 puentes, más de 4 o 5 líneas de metro elevadas, y hemos estado, y seguimos con los, los segundos pisos, los, los hemos hecho para todos los gobiernos de todos los colores.
7: Tras los sismos de 1985, su empresa diseñó y patentó refuerzos estructurales para los edificios que quedaron severamente dañados por el terremoto, además de participar en el diseño del viaducto elevado Bicentenario en el Estado de México y en las autopistas urbanas norte y sur. La empresa del ingeniero participó en el diseño del segundo piso del periférico de la Ciudad de México, una de las obras emblemáticas del entonces jefe de gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador entre el 2000 y el 2005. Es uno de los mejores ingenieros, de acuerdo con el que Es un gran ingeniero, un profesional, de los estructuristas
2: más importantes del país. Nada más para que tengan una idea, porque se habla de las personas, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Periodismo,
7: ramplón. <risa> Cuando López Obrador llegó a la presidencia de la República, comenzaron a trabajar en el diseño del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, tras haber sido descartado el que se construía en Texcoco. También se incorporó a la Comisión de Rehabilitación de la Línea 12 del Metro, tras el desplome de las traves en uno de los pasos elevados que cobró la vida de 26 personas. Si bien es cierto, José María Riobó tiene nombre propio, tiene peso específico por su trabajo, también es cierto que desde hace semanas está en la palestra por su esposa, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmin Esquivel, acusada de haber plagiado sus tesis de licenciatura y doctorado. La abogada que en 2019 el presidente López Obrador propuso al Senado como integrante de la Suprema Corte. La ministra que pretendía ser presidenta del máximo tribunal del país. La ministra que tras dos escándalos por plagio, López Obrador defiende a capa y espada. A él dice, a Rimbaud, eso no le importa. Esto contestaba reporteros que lo identificaron al llegar a Palacio Nacional.
4: Eso no me
2: importa, ni sé, ni me interesa.
4: Pero a la opinión pública sí, bueno, hay cuestionamientos. No. Está bien. ¿A quién no le importa? ¿No? no. hay conflicto
2: de interés?
3: Absolutamente. no.
4: ¿Usted consideraría, si aumentan las críticas, dejar de ser asesor del presidente para no perjudicar a su esposa? No.
2: No tengo por qué cambiar.
7: La relación estrecha del ingeniero con el presidente López Obrador ha sido señalada desde hace años. Se advierten conflictos de interés, aunque de manera sistemática, estos han sido rechazados. La ministra niega trabajar a favor de los intereses del presidente. Así lo decía en entrevista con Milenio.
1: Le agradezco que me haya propuesto, al igual que los anteriores mandatarios que me han propuesto también. No trabajo para López Obrador.
7: Lo cierto es que a la fecha, Riobó ha participado en más de 200 proyectos para el gobierno de la Ciudad de México y en alrededor de 300 a nivel nacional. Para muchos, es el constructor favorito de López Obrador. Las adjudicaciones directas y lo expuesto recientemente en torno a la ministra Yasmín Esquivel, dejan en el aire la percepción de que hay conflictos de interés, dudas que han sido negadas recurrentemente y que hasta el momento no han derivado en una investigación formal. Sistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo y le invito ahora a que vayamos al noticiero Noticistema de las Siete.